0: Dünyanın ortasında Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz Bölgesi'ni, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu bloğu coğrafyası var. Dünyanın ortası podcast'larını dünyaninortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Türkiye-Ukrayna ilişkileri İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un beyanatı ve ötesi. Uzun sayılabilecek bir aradan sonra dünyanın ortasından bir kez daha merhaba. Bir süreden beri dünyanın ortası podcastlerine teknik nedenlerden dolayı ara vermiştik. Bunun yanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Programı ve Karabük Üniversitesi Bölge Çalışmaları Programı'nın ortaklaşa düzenlediği Zoom, YouTube ve Facebook'tan canlı yayınlanan Eurasia Talks, Arveasa Söyleşileri seminer dizisinin yayınına devam ettiğimizi hatırlatmak isterim. Bu seminerlerin video kayıtlarını dünyanın ortası Facebook sayfasından ve YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bugün konumuz Ukrayna ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri. Konuğumuz Otki Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Ayşegül gün Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Peki neden bu konu? Daha doğrusu neden şimdi? ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Ermeni soykırımı ifadesini kullanması beklendiği üzere Türkiye'de pek çok tepkiye ve tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Burada 1915 olayları ve soykırım tartışması yapmayacağız. Ancak hepimizin şahit olduğu bu gelişmelerin 1915 konusunun Türkiye devleti ve halkı için ne kadar hassas bir mesele olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulamak isterim. Bu kapsamda dünyanın ortasının odaklandığı bölge olan eski Sovyet coğrafyasında dikkate çeken bir gelişme, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un 24 Nisan'da yani ABD Başkanı Joe Biden ile aynı günde Ukrayna Devleti'nin Ermeni soykırımlarını tanıması gerekliliği fikrini savunan bir beyanatının bir kısmı Ukrayna medyasında yayınlanması oldu. İşte bu nedenle bugün Profesör Dr. Ayşegül Aydın günle bu kapsamda biraz Ukrayna'yı biraz da Türkiye-Ukrayna ilişkilerini konuşacağız. İlk olarak tanımayanlar için Ayşegül Aydın Günü'nü kısaca tanıtmak isterim. Profesör Aydın çalışmaları ağırlıklı olarak etniste, kimlik, etnik ve milli kimliklerin inşası, din ve sekülerlik gibi konular üzerinde yoğunlaşıyor. Ayşegül Hoca Sovyet sonrası coğrafya üzerine çalışan bir sosyolog. Son yıllarda ağırlıklı olarak Kafkasya ve Karadeniz bölgesi ülkeleri üzerinde çalışıyor kendisini ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan bölge çalışmaları disiplininin eski Sovyet coğrafyasına odaklanan en önemli temsilcilerinden biri olarak nitelemek yanlış olmayacak. Bu kapsamda Ukrayna'nın Profesör Aydın Günün çalıştığı ve yakından takip ettiği bir ülke olduğunu da vurgulamak isterim. Profesör Aydın Günün'ün son çalışmalarından biri editörlüğünü Profesör Doktor İsmail Aydın Günün ile birlikte yaptığı ve aynı zamanda yazarlarından olduğu Mart 2020'de yayınlanan Sovyet Sonrası Ukrayna'da Devlet toplum ve Siyaset, Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler başlıklı kitap. Bu kitabın Sovyet Sonrası ya da daha doğrusu Euro Meydan Sonrası Ukrayna hakkında Türkçe yayınlanmış en güncel ve kapsamlı çalışma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca bu kitabın masa başı bir çalışma değil, kapsamlı bir saha araştırmasının ürünü olduğunu da eklemem gerekiyor. Bu kitapla ilgili bir tanıtım toplantısı Eureja Talks, Avrasya Söyleşileri kapsamında canlı yayınla 6 Mart günü gerçekleştirilmişti. Bu etkinliğin video kaydını Dünya'nın ortası Facebook sayfası ve YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Profesör Aydın Gün'ün Ukrayna'ya olan akademik merakı yeni değil. 2001 yılından bu yana Kırım ve Ukrayna üzerine çalışmaya devam ediyor. Kendisi aynı zamanda Kırım'ın Rusya tarafından işgali ve yasa dışı il yaklaşık bir yıl sonra... 27-30 Nisan 2015 tarihlerinde Kırım'a giden gayri resmi Türk heyetinin de bir üyesiydi ve orada gerçekleştirilen mülakatların verilerine dayanılarak hazırlanan Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhak sonrasında Kırım Tatarları'nın durumu başlıklı Kırım raporunun da yazarlarındandı. 5 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan bu raporu internetten bulabilirsiniz. Hocam, isterseniz ilk olarak Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un 24 Nisan'daki beyanatının uluslararası ilişkiler ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri açısından ne anlama geldiğiyle başlayalım. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir acaba?
1: Ee, öncelikle belirtmek isterim ki Avakov'un beyanatı oldukça talihsiz bir beyanattır. Ancak onun bu beyanatının devletin resmi görüşüyle örtüşmediğini de hemen vurgulamak isterim. Ukrayna devletinin bu konudaki görüşü gayet nettir ve Avakov'un görüşleri Ukrayna devleti nezdinde kabul
0: edilmemektedir. Aslında Avakov'un girişimi Ukrayna'da 2015 olayları ile ilgili siyasal alanda gördüğümüz ilk girişim değil. 2013, 2015, 2019 ve 2020'de Ukrayna parlamentosuna sunulan 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına dair 4 öneri olduğunu görüyoruz. Bu durum bence oldukça çarpıcı. 2011'de Türkiye ve Ukrayna arasında ilan edilen stratejik ortaklık ve 2014'ten sonra derinleşen ve gerçekten stratejik bir boyut alma emareleri gösteren bir ilişki söz konusu. Bunlara rağmen 2013'ten bu yana Türkiye'yi rahatsız edeceği çok belli olan dört benzer girişimi ve Avakov'un beyanatını görüyoruz. Öte yandan siz bu konuda Ukrayna devletinin tutumunu belirttiniz. Bunları bir bütün olarak ne şekilde yorumlayabiliriz o halde? Ortada çok çelişkili bir durum var gibi öyle değil mi?
1: Evet, e, senin de söylediğin gibi Avakov'un beyanatı bir ilk değil ve yakın zamana kadar da genellikle Ukrayna'daki Avakov gibi Ermeni siyasetçilerin 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması gerektiğine ilişkin görüşlerini dile getirdiklerini biliyoruz. Bizler için Ermenilerin bu görüşleri dile getirmeleri bir sürpriz değil, e, zira hepimizin bildiği gibi Ermeni kimliğinin sürekliliğini ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sözde soykırım ve Türk düşmanlığı. diasporada yaşayan Ermenilerin önemli bir kısmı için asılsız ve tarihsel olgularla örtüşmeyen Ermeni soykırımı iddialarını savunmak, vatandaşı oldukları ülke ile kurdukları bağ ve yaşadıkları ülkenin çıkarlarını savunmaktan çok daha önemli. Bu bazı durumlarda Rusların bazı durumlarda ise batılı ülkelerin politikalarına hizmet ediyor ve elbette Ermeni diasporasının bağlarını konsolide ediyor. Avakov'un beyanatının bir ilk olmaması ve 2013'ten bu yana benzer görüşlerin ifade edilmesi bize Ukraynalı Ermeni siyasetçilerin 1915 olaylarını, yani sözde soykırım meselesini, sistematik bir şekilde gündeme taşıdıklarını açıkça gösteriyor. Yani bu girişimleri tüm sosyalleşme süreçleri boyunca içselleştirdikleri sözde soykırımın duygusal bir dışa vurumu olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bu girişimler uzun soluklu bir mücadelenin, hedefleri belli olan bir siyasetin bilinçli adımları bence. Bu girişimlerin en önemli sebeplerinden biri de son yıllarda özellikle de 2014 sonrasında sürekli olarak gelişen, güçlenen ve derinleşen Ukrayna-Türkiye ilişkilerine zarar vermektir. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin zarar görmesinden memnuniyet duyacak ülkeler olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Ukrayna-Türkiye ilişkileri demişken Avukov'un beyanatından iki hafta önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, 9.sü gerçekleştirilen Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaretin Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin çok üst bir düzeye çıktığı bir ortamda pek çok kişinin bir savaş olasılığını değerlendirdiği bir zamanda gerçekleştirildiğini hatırlatayım. Cumhurbaşkanları Zelenski ve Erdoğan düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini vurguladılar ki, bunun anlamı iki ülke arasındaki stratejik nitelikli ilişkilerin geliştirilmesi iradesidir. Ayrıca içinde bence çok önemli ifadelerin yer aldığı 20 maddelik bir ortak bildirde yayınlandı. Bu bildirde örneğin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden tesisi için iki ülkenin eş güdümlü adımlar atmaya devam edeceği ifadesini görüyoruz. Eş güdümlü adımlar ifadesi Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ihtilafında Ukrayna lehine aktif müdahil bir taraf olduğunun beyanı şeklinde de okunabilir. Eğer bu okuma doğruysa bu Türkiye'nin kendi güvenliğini tehdit etmediği sürece etrafındaki çatışmaların dahil olmama politikasından bir sapma anlamına geliyor. Bence çok çarpıcı bir gelişme. Ayrıca bildirinin 9. maddesi ile ilgili. Son olarak 15. maddede Karadeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması için NATO dahil ikili ve çok taraflı mekanizmaların kullanılmasına dair bir ifade var. Bildiğimiz üzere Türkiye her zaman için kıyıdaş olmayan devletlerin ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığını kuşkuyla bakmıştır. Bunun aksine 2014'ten bu yana Ukrayna Karadeniz'de NATO varlığını isteyen taraf. Bu konuda da Türkiye'nin Ukrayna'ya çok önemli bir jest yaptığını görüyoruz.
1: Evet, e, senin de belirttiğin gibi Zelenski'nin ziyareti ve bu ziyaretin sonuçları iki ülke arasındaki ilişkilerin bu ortak bilgiriyle daha da geliştiğini açıkça gösteriyor. Her geçen gün gelişen bu ilişkilerin bazı grupları ve ülkeleri rahatsız edeceği açık. Avakov'un girişimini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Ancak Ukrayna Devletinin 1915 olaylarına ilişkin görüşü biraz önce de ifade ettiğim gibi gayet nettir. Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasıl Bodnar'ın bu konuda 26 Mart 2020'de yayınlandı ve basına sızdırılan genelgede bunun açık bir kanıtıdır.
0: Bu genelgede neler söyleniyordu?
1: E, kısaca ifade etmem gerekirse 24 Nisan 1915'in 105. yıl dönümü nedeniyle Ukrayna'daki Ermeni topluluğunun düzenleyebileceği anma etkinliklerinin resmi katılımın olmaması ve Ermeni milletinin soykırımı, Ermeni soykırımı ifadelerinin kullanılmaması gereğini işaret eden bir genelgeydi bu. Genelge de ayrıca soykırım teliminin hukuki niteliğine de dikkat çekiliyor. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetine ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin önemine de vurgu yapılıyor. Tabii Avakov'un beyanatının ve benzeri girişimlerin bu genelgeyi ihlal eden nitelikte olduğu çok açık. Onu belirtmek isterim.
0: Bu çok önemli bir nokta gerçekten.
1: Evet, evet ama... Bence burada esas vurgulanması gereken ve kanımca çok daha önemli olan ve üzerine düşünmemiz gereken şey, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına ilişkin parlamentoya sunulan önerilerin bir kısmının Ermeni olmayan Ukraynalı siyasetçiler tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yani bunun sosyolojik nedenlerini irdelemek gerekir. Bu nedenleri irdelerken, Genel değerlendirmelerin yanı sıra Ukrayna ile Türkiye'yi bazı açılardan karşılaştırmak ve bazı analojiler yapmak da konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada birkaç hususu netleştirmek gerekiyor. Ukrayna devletinin sözde Ermeni soykırımı konusuna bakış açısını biçimlendiren nedenler bence ağırlıklı olarak Ukrayna'nın çıkarlarını önceleyen dış politikası ve uluslararası ilişkilerle ilgilidir. Böyle bir politika hiç şüphesiz Türkiye-Ukrayna ilişkilerini bozmaya teşebbüs edenlere ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi sözde soykırım iddiaları vesilesiyle mahkum ettirmeye çalışan Ukrayna parlamentosundaki mesela Ermenistan dostluk grubu ve onlar gibi düşünenlere yönelik son derece önemli bir cevaptır. Ancak ben konunun sosyolojik boyutuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu boyutun dikkate alınması oldukça önemli. Sözde soykırım konusunun Ukrayna toplumunda ve özellikle de Ukraynalı aydınlar arasında nasıl algılandığını, bu algının temel nedenini Ukrayna üzerine yazdığım Sovyet sonrası Ukrayna'da devlet, toplum ve siyaset başlıklı kitabın verilerini temel alarak çok kısaca değerlendirmek istiyorum. Bu bağlamda öncelikle belki bu kitabı yazma nedenimizi belirtmem gerekir. Bilindiği gibi Ukrayna ve Türkiye Karadeniz'de komşu olan bir ilişkilerinin tarihi yüzyıllar öncesine dayanan iki ülke. Sovyet döneminde yaşanan kopukluk sonrasında, yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ilişkiler yeniden Kurulmaya başlandı ve yeniden kurulan ve gelişen ikili ilişkiler sürecinde Ukrayna'yı anlamak ve Türkiye'deki okurlara anlatmayı hedefledik biz bu kitapla. Yani Ukrayna'nın Türkiye'de çok tanınmadığını gördüğümüz için böyle bir kitap çalışması yaptık. Ancak Ukrayna'da araştırma yaparken Türkiye'nin de Ukrayna'da çok tanınmadığını tespit ettik. Kitabımızın benim yazdığım... Giriş kısmında dikkat çektiğim birkaç hususa değinmek istiyorum. Bu bölümde vurguladığım ve yaptığımız mülakatlarda uzmanların ve aydınların vurguladığı Ukrayna için en önemli meselelerden biri yabancıların Ukrayna hakkında genel bir bilgi eksikliğiydi. Bu çok doğru bir tespittir ve bu bilgi eksikliği sadece farklı toplumlardaki sıradan insanlar için değil Siyasetçiler ve hatta bölge üzerine çalışan uzmanlar arasında da yaygın olan bir bilgi eksikliğidir. Bu bilgi eksikliğinin nedeni ise hem batıda hem de başka ülkelerde yaygın kazan, yaygınlık kazanmış olan Rus tarih anlatısıdır. Yeni yeni güçlenen ve şekillenen Ukrayna anlatısı karşısında Üstünlük kazanmış olan ve aslında batıdaki literatürü de büyük ölçüde etkileyen ve biçimlendiren bu Rus anlatısı sadece batılı aydınların önemli bir kısmını değil, batı kaynaklarından veya Rus kaynaklarından beslenen Türk aydınlarının da bir kısmını Ukrayna'ya ilişkin görüşlerini biçimlendirmekte ve bazı yanlışların veya yalanların yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Öte yandan Ukraynalı aydınların bir kısmının da Türkiye'ye ilişkin görüşlerinin Batı kaynakları ve Rus kaynaklarından edinilen bilgilerle şekillendiğini de belirtmek isterim. Zira bu bizim araştırmamız boyunca yaptığımız mülakatlar sonucunda elde ettiğimiz önemli bulgulardan biriydi.
0: Yani Ukraynalı aydınlar şikayet ettikleri şeyi bir yandan da Türkiye'ye karşı kendileri yapıyor.
1: Evet öyle diyebiliriz. Bu bağlamda önemli bir olguya dikkat çekmek istiyorum. O da artık hem Batı ülkelerinde hem de bazı başka ülkelerde yaygınlık kazandırılmış ve Türk anlatısı karşısında üstünlük kazanmış olan bir Ermeni tarih anlatısının var olduğudur. Bu tarih anlatısı soykırım iddiasını sorgulanmasına dahi gerek olmayan tarihsel bir olgu olarak o kadar çok anlatmıştır ki, bu anlatı tarihsel gerçeklerle örtüşmemesine rağmen Türk tarih anlatısı karşısında önemli bir üstünlük elde etmiştir. Şüphesiz Ermenilerin çabalarıyla yaygınlaşan ve Batılı ülkelerin menfaatleri doğrultusunda kurgulanan ve kullanılan bu tarih anlatısı akademik yayınlar, işte popüler yazılar, romancılar aracılığıyla tüm dünyaya yayılmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki bu anlatı Ukrayna'da Ermeni siyasetçilerin yanı sıra Ermeni olmayan bazı siyasetçiler ve bazı aydınlar arasında da etkisini arttırmaya başlamıştır. Analojilerin önemine dikkat çekmiştim biraz önce. Dolayısıyla bence Batı dünyasında yaygınlaşmış bu Ermeni tarih anlatısını Ukrayna örneğinde Rus tarih anlatısıyla karşılaştırabiliriz. Rus tarih anlatısı da Ermeni tarih anlatısı gibi Batı'da bir üstünlük elde etmiş. Ve içinde önemli yalan ve yanlışları barındıran bir anlatıdır. Nasıl Rus tarih anlatısı Ukrayna hakkındaki tarih yazımını belirler bir hal almışsa, Ermeni tarih anlatısı da Batı'da Türk tarihi hakkındaki algıyı büyük ölçüde belirlemiş durumdadır. Her iki tarih anlatısı da içerisinde bilinçli olarak üretilmiş pek çok olgu ve yorum yanlışı içerdiğinden güvenilir değildir. Biz bunun tabi Ukrayna boyutunu kitabımızda kapsamlı bir şekilde inceledik. Bazı örnekler vererek ve analojilere devam ederek konuyu açabilirim. Mesela Ermeni tarih anlatısıyla benzer üstünlüğe sahip olan Rus tarih anlatısı Ukraynileri faşist olarak tanımlamaktadır. Bu gerçek dışı suçlama büyük ölçüde batıda Artık tartışılmasına gerek olmayan bir doğru olarak içselleştirilmiştir. Bu gerçeklerle örtüşmeyen çok ağır bir suçlamadır. Bu Ukraynileri mahkeme kararlarıyla kabul edilen Ruanda, Bosna soykırımlarının failleriyle ve Yahudi soykırımının suçlusu Naza ile aynı kefeye koymak demektir aynı zamanda. Türkleri de soykırımla suçlamak aynı şekilde onları Ruanda, Bosna ve Yahudi soykırımlarının failleriyle bir tutmaktır. Bu haksız ve gerçek dışı bir suçlamadır ve bunu kabul etmek e, mümkün değildir. İkinci bir örnek, bu anlatıları yüretenlerin amaçlarıyla ilgili olarak verilebilir. Peki Ermenilerin amacı nedir? Yani ne istemektedirler diye soracak olursak bunun cevabı tabii Büyük Ermenistan'dır. Sözde soykırım iddiası üzerine kurulmuş ve güçlendirilmiş bir Ermeni kimliğine sahip birçok Ermeni Büyük Ermenistan'ı kurmak için hem Osmanlı döneminde hem de sonrasında çaba sarf etmişlerdir. Kurulması hedeflenen Büyük Ermenistan kendilerinin tarihin farklı dönemlerinde yaşadıkları toplarakların tamamını kapsamaktadır ve bu topraklar günümüzde Türkiye topraklarının bir kısmını da içine almaktadır. Ermenilerin bu idealini ve amacını Rusya'nın Rus dünyası ve yeni Rusya anlayışına benzetmek mümkündür. Yani Rus Kimir ve Novorasiya'nın yani yeni e, Rusya ve Rus dünyasının bir hedefi de uluslararası düzeyde tanınmış hatta Rusya'nın da resmi olarak tanıdığı Ukrayna topraklarının bir kısmını Rusya topraklarına dahil etmektir.
0: Oldukça ilginç ve çarpıcı benzerlikler. Peki son olarak şunu da sormak isterim. Rus ve Batı kaynaklarının kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdikleri ve sizin ifadelerinize göre üstünlük kazanmış olan Türkiye'ye ilişkin tarih anlatısının etkisi Ukrayna'da sadece 1915 olaylarıyla mı sınırlı?
1: E bu çok önemli bir soru ve cevaba hayır. Konumuzdan uzaklaşmadan çok kısaca yanıtlamak isterim. Ee, Rus ve Batı kaynaklarının, Ukraynalı aydınların ve uzmanların görüşlerini etkileme gücü aslında Türkiye'de de olduğu gibi sadece Ermeni meselesiyle sınırlı değil. Bunun Kıbrıs konusunda ve başka konularda da söz konusu olduğuna bizzat şahit oldum. Mesela Kıbrıs'ta işgalci olduğumuzu düşünen Ukraynalı aydınlar ve uzmanlar var. Aralarında sosyal bilimciler de var. Şüphesiz farklı görüşler olabilir. Siyasetçiler kendi ideolojileri doğrultusunda veya siyaseten doğru buldukları biçimde görüş belirtebilirler. Ancak sosyal bilimcilerin bilimsel doğrulardan uzaklaşmamaları, bilim ve siyasetin ayrı alanlar olduğunun bilincinde olmaları gerekiyor. Bazı yazarların savunduğu aksine angajı, ve üstünlük kazanmış tarih anlatılarına eleştirel yaklaşmayan bir sosyal bilimcinin toplumsal gerçeklikleri anlamasının mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla sağlam bir metodolojik zemine oturan sosyolojik araştırmaların üzerine çalışan topluluklar, toplumlar ve çeşitli olguların mümkün olan en tarafsız şekilde anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle de Sağ araştırmasına dayanan sosyolojik araştırmaların sosyal bilimcilerin Türkiye ve Ukrayna'nın tarihsel ve toplumsal gerçeklerini daha iyi anlamalarını, Türkler ve Ukraynalıların birbirlerini daha iyi tanımalarını mümkün kılacağına inanıyorum. Bu tür araştırmaların iki ülkenin ilişkilerine çok önemli, olumlu ve siyasi konjonktürden bağımsız kalıcı bir katkı sağlayacağı kanaatinde olduğumu da belirtmek isterim.
0: Profesör Ayşegül Aydüngül, Ayşegül Hocam vakit ayırıp dünyanın ortasına konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Böylece dünyanın ortası podcastlerine güzel de bir geri dönüş yapmış olduk.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağol
0: durdun. Dünyanın ortasında yeniden buluşmak üzere herkese iyi günler.
1: İyi günler, teşekkürler.